0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado súper especial, Josan Jarque. Josan, bienvenido.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Josan es un ex trabajador de la banca, ya nos contará un poquito más adelante cuánto tiempo estuvo trabajando como bancario. Es ya libre financiero, es escritor y viajero, creador de la web Enorme Piedra Redonda y autor del libro cómo vivir de las rentas, un libro absolutamente inspirador para mí y que realmente os lo recomiendo a todos y que se lo habré regalado como unos 15 compañeros de trabajo. Y antes de comenzar la entrevista, Josán, yo quiero decirte que hay una compañera de trabajo que también lo tiene, que está un poco escandalizada por el capítulo de venta de opciones puts ¿eh? de, la, de la portada, pero más allá de esta anécdota... Por las fotos, Sí. Por la foto de la página sí. 292, creo que es. Ahí os lo dejo. Sí, sí. sí, sí. Eh, un es... paquete de eh...
1: imágenes y las tengo que meter
0: todas. Muy bien. Esa es la razón. Esa es la razón por la que está también esa foto. Sí. Pero, ¿quién es Josan Jarque? Háblanos, si quieres, ahora para comenzar la entrevista un poquito de ti y de tu etapa antes de la independencia financiera, antes de salir de Matrix.
1: Yo ahora mismo, eh, a mí mismo a veces pienso que soy el, el único nexo común de toda mi vida, porque como, mi vida es como, como capítulos que son tremendamente distintos, ¿no? De repente estoy un mes sí. en, en un, no sé, en Vietnam con la moto dando vueltas así que a lo mejor otro mes estoy en Valencia, que otro mes igual estoy con la autocaravana por ahí perdido y los personajes, es como si cambiara de capítulo y hasta los personajes, la vida, todo es distinto. Y, y yo me considero, en cierto modo, el único nexo de unión en mi vida. ¿no? Si ya desapareciera yo, mis vidas seguirían cada una por su lado. ¿no? <risa> pero bueno, antes de esto yo era... Bueno, estuve durante mucho tiempo, durante 18 años, trabajando en, en una caja de ahorros. Y la verdad es que, bueno, pues al principio bien, más o menos contento. Pero con el tiempo yo me consideraba que estaba atrapado en un buen trabajo. Es decir, tenía un trabajo... Que, que era demasiado bueno como para poder dejarlo, pero que por otro lado, si estaba en ese trabajo, no podía, no, 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 no podía cumplir los sueños que tenía. Yo tenía muchísimas, muchísimos sueños, ¿no? muchísimas ganas de hacer viajes, de, de, de hacer un montón de cosas y no podía. ¿no? Y bueno, pues al final encontré la salida al, a mi laberinto personal y conseguí llevar la vida que llevo ahora mismo.
0: ¿Y te arrepientes de no haber saltado antes quizás ¿O, o, o te arrepientes, en lo contrario, de no haber saltado un poquito más tarde con, con mayor capacidad económica?
1: Es un dilema tremendo que hay. yo arrastré durante bastantes años y que mucha gente me ha, me ha contado y, y realmente cuando lo vives es realmente muy complicado decidir si saltar uh -huh. antes o, o después. Si tienes el miedo de si saltas antes, tienes el miedo de que te vayas a quedar sin dinero. Y si saltas demasiado tarde, tienes el miedo de que te vayas a quedar sin vida. Y, <risa> Efectivamente. Y, y tienes, tienes, mucho, tienes mucho miedo, preguntas a mucha gente, pero llega un momento que, que ya sabes a quién tienes que preguntar según lo que quieras escuchar y al final es que estás solo ante, ante tu decisión. Al final pues hubo un momento que parece que los astros se alinearon un poco, vinieron las cosas muy fáciles y salté. Y lo que yo siempre digo es que, que tienes miedo hasta el momento en el que saltas, pero que una vez ya estás en el, ya, ya del trampolín has dado el salto y estás en el aire, ahí ya no vuelves a tener miedo nunca. Y yo nunca, nunca he vuelto a tener miedo. O sea que la verdad es que estoy muy contento de, de haber saltado cuando, cuando salté.
0: Oye, cuéntanos un poquito acerca de la vida cuando uno ya es independiente financiero. ¿Cómo es? ¿Qué problemas tienes? ¿Cuáles son las trampas de, del éxito? ¿Qué beneficios tiene? Varias preguntas, ¿eh? aquí un poquito juntas, para que nos digas cómo es la vida cuando uno ya es IF
1: Mira, la vida, cuando estás liberado de la necesidad de ganar dinero, la sí. vida es maravillosa porque puedes dedicarte a lo que quieras. Realmente, si la vida no es maravillosa cuando puedes hacer lo que te dé la gana, porque eres dueño de todo tu tiempo y del dinero suficiente como para hacerlo, si la vida no es maravillosa, entonces es que ya no lo, ya no lo va a ser nunca. No ¿eh? lo va a ser jamás. Entonces, entonces la vida sí. es... Es tremendo, yo estos años he hecho, he hecho un montón, de, considero que he hecho un montón de cosas que he, he aprendido, he, aprendido un montón de, he crecido en un montón de aspectos, he aprendido de un montón de, de, de temas en los que he estudiado, he hecho cosas que, o sea, es decir, llevo la vida que, que siempre quise y yo es que la recomiendo a todo el mundo. Eso sí, es una vida que, que, tiene, sus, que tiene sus peligros. El, como decía Olga como decía Olga Zamorano en su última charla, el, el paraíso se puede convertir en un páramo si, porque de repente hay una serie de problemas que vas a tener y vas a encontrarte con, con, con la incomprensión absoluta de un montón de gente a tu alrededor, incluida por supuesto tu familia. Vas a encontrarte con que no, no entienden lo que has hecho, no entienden realmente de qué vives, o a lo mejor están considerando que estás haciendo el ganso, que podrías estar ganando dinero y que no lo estás ganando, en cierto modo consideran que, pues es que estás siendo un poco vago, o que estás siendo un poco, no sé, soñador, o por otro lado, te encuentras con, con envidias. Te encuentras con envidias y esto es bastante duro de, de, de asimilar, porque estas, las envidias normalmente, normalmente las recibes de las personas que son cercanas a ti, de tu compañero de pupitre, por así decirlo. O sea, la gente no envidia a personajes famosos, ¿no? no la gente no, sí. no tiene una envidia personal a, ¿qué a, a decirte yo?, a, a Juan Ross, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí que la gente envidia al vecino de al lado, especialmente cuando ha crecido con él, cuando se ha comparado con él y, y en, en, ahí es cuando realmente la, la, la envidia puede llegar a ser perniciosa. Y luego también pues, ocurre que el tiempo, que para mí es el, el, el mayor bien que existe. O sea, si me das a elegir entre tiempo y dinero, yo, yo es que compraría compraría más tiempo, porque el tiempo es, es una maravilla. Hay muchísimas cosas que, que, que realmente solo necesitan que tiempo, prácticamente no necesitan dinero. El tiempo es el mayor bien que existe, pero en exceso, cuando lo tienes en, en una abundancia extrema, es decir, cuando eres dueño de absolutamente todo tu tiempo, esto puede llegar a ser muy peligroso es como, pues, como el agua ¿no? Pues que te provoca inundaciones o, pues puede llegar a ser muy peligroso puedes realmente es muy difícil gestionar el tiempo cuando tienes mucho tiempo Cuando la, la mayoría de la gente va de cráneo de un sitio a otro no tiene apenas tiempo y tampoco tiene dinero y el poco tiempo que tiene lo sabe gestionar muy bien porque es muy fácil gestionar cuando tienes muy poco tiempo la gente va a hacer la compra en el único rato que tiene justo antes de recoger a los niños y es que lo tiene todo medido. Y, y sí. el poquito tiempo que tiene libre lo, lo gestiona muy fácil. Sin, Sin embargo, verdad. cuando eres dueño de todo tu tiempo es difícil realmente el, el gestionarlo y también el, el, sobre todo el fomentar la, la autodisciplina necesaria como para, para hacer las cosas que te propones. Porque muchas veces estás haciendo cosas que, que nadie está esperando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una novela uh -huh. y la verdad es que estoy muy ilusionado con esa novela, pero, pero um, a veces digo que necesitaría a un sargento negro de los marines que me gritara, que, que me dijera, ¿dónde? el tercer capítulo, lo quiero para el martes en Ciudad de Mesa, ¿no? Que, porque realmente es que sí, sí. es que nadie, na si tú no quieres hacer nada, pues, pues no haces nada, si estás pereciendo. O sea, la, auto, la automotivación es complicada. Incluso cuando tienes sí. cuando estás en proyectos en los cuales estás trabajando con otras personas, aunque sean altruistas también, por ejemplo, la organización de las jornadas, pero eso ya es uh -huh. distinto. Porque ahí ya sí que estás haciendo cosas que requieres de, de otros compañeros, que te tienen que pasar a lo mejor un archivo, te tienen que pasar a, algo para que tú hagas lo siguiente y entonces ya todo va en cadena. Y, sí. y aparte es mucho más divertido porque tienes la sensación de que estás viviendo, de que estás haciendo algo en equipo. Eso es mucho más divertido, ¿no? uh -huh. Pero lo que digo, uno de los problemas principales es que gestionar tanto tiempo puede ser complicado si no, si no aprendes a llenarlo de sentido ese tiempo. Para llenarlo de sentido, lo que tienes que hacer es llenarlo de cosas que quieras hacer, de llenarlo de, de, de ilusión por hacer cosas, de, de proyectos, de, de, de planes, de curiosidades que quieras satisfacer, de, de lecturas. De salidas con amigos, de viajes, de escapadas, de, de lo que quieras hacer, de, a, de arreglar la autocaravana, de hacer vídeos tontos, de escribir entradas de blog, de lo que sea. Tienes que llenarlo, la vida tienes que llenarla todo tu tiempo y si no, si no lo llenas puedes realmente caer en un hastío y en una sensación de inutilidad de que, de que, de que nada tiene sentido que, que es muy peligrosa pero digamos que esto es como los chinches del jardín, o sea, no vamos a quemar el jardín entero ¿no? por matar los chinches, o sea, sin lugar a dudas, la vida con independencia financiera a mí es lo mejor que me ha pasado en la vida y yo desde que, desde que, la, desde que tengo la independencia financiera es que he hecho tantas cosas tan, tan chulas, o sea, yo he hecho el Camino de Santiago varias veces, he trabajado hospitalero voluntario, que es, que es, un, es una experiencia que tiene una intensidad emocional espectacular, eh, uh -huh. he viajado... Por, yo que yo qué sé cuántos países, por, por, por Latinoamérica y por Asia sobre todo. He hecho mototurismo, con la moto me, me meto por las partes más recónditas de, de países y me encanta el mototurismo. He viajado con mi furgoneta por por Turquía, por Marruecos, por el mundo. Ahora tengo la autocaravana, estamos ahí haciendo viajes súper chulos. He hecho peliculitas, he hecho algún cortometraje. Eh, He escrito un libro, escribí medio libro, reculé, me tiré para atrás. Ahora estoy con la novela que la tengo a mitad. No sé, está, estoy con, no con la, para, la organización sí, de las sí. jornadas, con, con el blog, con, con un montón de, de cosas que leo, de, de que se me hizo un árbol genealógico, que sí No sé, montones de cosas y,
0: y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Llenar a la, la vida de cosas.
1: Así que eso es lo que, vale. lo que te
0: cuento de la vida de Independiente Financiero. No, suena muy bien. Eh, antes de la siguiente pregunta, has dicho que viajabas mucho. Creo que he leído en tu última entrada del blog o penúltima, no lo sé, algo sobre China, que, no, que dentro de los países de Asia no, acaba, no te acaba de gustar China. No sé si puedes explicar por qué. Sí, no,
1: no, desde luego no es mi país favorito de Asia, eso ya te lo digo. No, sí, sí. es un país, por la mentalidad de la gente, yo creo que es por la... Por, por la doctrina única que tienen ahí. Lo, los periódicos sal, están en las calles y están puestos en paneles y solamente hay un periódico. Y todos opinan lo mismo y to, y, y tienen... En fin, esto es una cuestión de gustos. Yo, claro, la alegría que tienen países de, budistas del sudeste asiático uh -huh. o budistas o, o, o hinduistas o, 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 o incluso musulmanes, como es Indonesia, pero la alegría que tiene Tailandia, Vietnam, Camboya, Bali... Es que esa, esa, esa alegría es, no sé, es que no, no, no hay color. Y China, pues, ¿qué quieres que te diga? Aparte, te pone muy complicado el viajar porque a, a, los, a los chinos, el gobierno chino no quiere que vayan mochileros, quieren que vayan empresarios. Entonces, te ponen un montón de complicaciones para, para conseguir el visado que a los empresarios no les cuesta nada cumplirlas. Pero a los mochileros, pues, pues sí, les resulta muy complicado. Hay muchos países que yo iría antes que China, desde luego.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿consideras que el año sabático es una buena idea para aquellas personas que están cerca de la independencia financiera o que de facto ya lo son, pero que no se atreven a dar ese salto? Yo no sé si tú también tomaste un año sabático, creo que sí. Sí, tomé dos años sabáticos. Uh
1: -huh. Y los tomé cinco años antes, luego volví y trabajé cinco años. Cinco wow. larguísimos años. Claro, claro. La verdad es que eh, no sé qué decirte. Vamos a ver... Esto es algo así como, como yo, yo lo, lo, lo que paro con el de la puntita nada más. Yo quería, digamos, matar el gusanillo y, y, y quedarme ya contento, pero no. O sea, lo que haces es que engordas el gusanillo. O sea, lo que, lo que tienes es unas ganas de volver sí, sí. Que, que ya después de claro. dos años. Yo, claro, yo me cogí una, dos años. Le di la vuelta al mundo con un billete de, de Round the World. Me hice Camino a Santiago desde Francia. Me viajé por no sé cuántos países. Hice voluntariado en Laos... Me hice el transiberiano, o se hizo un montón de cosas. Después de dos años, cuando volví al banco, o sea, es que me quería morir y realmente fue, fue, fue duro. Por eso yo no sé decirte si lo aconsejo o no lo aconsejo, pues, pues dependerá cada cual. A mí se me hizo complicado, la verdad. Pero bueno, esa es mi historia, eso fue lo que ocurrió.
0: Muy bien, muy bien. Eh, una pregunta un poco controvertida, es acerca de los hijos y la familia. Eh, desde el punto de vista económico yo creo que, que te hace, entre comillas, retrasarte en la independencia financiera porque tienes muchos más gastos con más o menos los mismos ingresos, pero luego también desde un punto de vista eh, emocional eh, o, o vital, vamos a decirlo así, como que los hijos te impulsan a hacer todo lo que tengas que hacer para lograr una eh, estabilidad económica, una solidez económica. ¿Tú eso cómo lo ves? Que es compatible una familia con hijos, te retrasa mucho, o cuál es tu opinión?
1: Es que, claro, no se puede hablar porque, claro, no tiene nada que ver, lo, lo, lo dice todo el mundo: que al momento tienes un hijo, cambia tu manera de, de pensar. Sí, eh, yo lo que yo veo que es una, son elecciones que hay que hacer en la vida y y Tienes que elegir, ir por un sitio y por el otro, me parece, no hay, no hay ningún camino que sea mejor que el otro. Yo lo que sí que veo es que los padres pierden el norte con respecto a sus hijos y todas las privaciones que son capaces de asumir ellos mismos y la, y la austeridad que son capaces de asumir, es que para sus hijos no hay límite, no hay límite. O sea, es que lo, los padres muchas veces llevan a los hijos a colegios que, que, que hacen un esfuerzo sobrehumano para pagar unas cuotas brutales y yo, claro, yo le, yo a, mi primo le, a mi primo le decía, digo, pero es que tú, en lugar de gastarte todo ese dinero en tu hija, llevarla a un colegio y luego a una universidad, universidad privada, digo, podrías hacer lo que yo hago con el dinero, podrías crearte una carterita, oye, y si estás metiendo uh -huh. todo ese dinero, después de cinco años o de siete años metiendo todo ese dinero y dejando que funcione el efecto bola de nieve, digo, uh -huh. tu hija va, bueno, tú vas a tener una cartera que luego a tu hija, que eso sí que le va eso a cambiar es. la vida. Pero no, es que los padres eh, completamente pierden el norte. A ver, por supuesto que se puede llevar la vida de independiente financiera, que se puede alcanzar la, la IF, se puede alcanzar teniendo hijos, pero hay que, digamos, poner unos límites. Yo con el, con el dinero que yo gasto con mis viajes y con mi vida normal, pues, pues por supuesto que habrá muchas familias que vivan con ese dinero y con menos también. Con lo cual, por supuesto que es posible vivir. vivir. Lo que pasa es que, claro, te tienes que poner un límite, porque si no te pones un límite, que eso es lo que los padres yo veo que no se lo ponen. Cuando están con los hijos, todo es poco para los hijos. Además, joder, es que... Yo recuerdo que, que nosotros en general, no, no, yo recuerdo que de jóvenes, pues que, que no, yo no tenía un duro. Y yo durante que muchísimos yo cuando tenía sed, entraba al bar y iba al, ser, iba al servicio bebía de agua del grifo cuando, cuando era joven. No. Ahora, yo qué sé, ahora yo veo que, que, que todos los chavales súper jóvenes ya se piden un, una botella de agua o tal. Digo yo entonces no. Y ahora que, que se les trata como si fueran de porcelana, como si no. Como si yo hubiera que dejarles con. La, vida resuelta y nosotros nos la resolvimos con lo cual yo creo que tampoco que hay una hiperprotección con los hijos tremenda pero ya te digo es que esto es un punto
0: de vista de, de alguien que no tiene hijos no te digo que esto cada cual tiene su punto de vista es así es así vamos a hablar un poquito ahora ya de inversión y de las jornadas y efe eh, como bien sabes, muy poca gente invierte. Eh, no sé si sabes por qué es así o tienes alguna idea y si crees que necesitamos difundir mucho más acerca de las bondades de invertir, más de lo que ya hacemos. Eh, una forma fantástica de hacerlo con las cuartas jornadas IF que, que, que ocurrieron en Valencia este pasado junio eh, y a las quintas ya te digo que esta vez no me las pierdo y ahí estaré. Pero bueno, eh, ¿cuál es tu opinión <risa> ¿Por qué tan poca gente invierte, Josan? Y eso que ya más o menos se va conociendo un poquito más la bolsa y que no es un casino, etcétera?
1: Por las trampas del dinero. La gente cae en las trampas del dinero y es incapaz de establecer una relación positiva con el dinero de tal manera que le permita ser capaces de, de ahorrar y a partir de ese momento invertir. Pero es que la gente no es capaz de ahorrar. No es capaz de ahorrar por esas, las trampas del dinero que digo yo, que son esos mecanismos psicológicos que hacen... Que, que, que todo el dinero que se gane, se gaste, ¿no? Por ejemplo, el de gastar para aparentar, no, el, el digamos, el asumir que, que la valía personal viene reflejada por, por los signos externos de riqueza que tienes, porque eso es una muestra de que eres una persona valiosa. Entonces, esto hace que las personas gasten muchísimo dinero sencillamente en aparentar que tienen mucho dinero, cuando ocurre precisamente lo contrario, cuando luego, precisamente, los que tienen mucho dinero
0: como, no, eh. como,
1: como sí, amantes sí, de sí, tal, van en chándal, porque se lo pueden permitir, no tienen que aparentar nada, sí, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, o, por ejemplo, eh, la carrera de la rata, ¿no? Que es esa, sí. ese efecto que, que hace que, que, que las personas y las familias tiendan a expandir sus gastos hasta que ocupan todos sus ingresos, independientemente de la cantidad que sean, ¿no? Y dicen, ay, es que si ganara 500 euros más al mes y de repente ganan 500 euros más al mes con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con horas extras, con todo inmediatamente aumentan sus gastos un 500 euros, pero sin enteras y ya están otra vez igual, pero con la rueda del hámster corriendo más, ¿no? Sí. O por ejemplo la necesidad de poseer, que eso es brutal. O sea, gente que, 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 que tiene lo, lo típico de España, no que compraba una casa, después iba ahorrando hasta que tenía para comprar otra, después compraba otra casa y al final llega un momento que, que solamente pagar los ibis, pagar los recibos de la luz de todas las casas, todas las aguas, Cierto. pagar todo, pero llega un momento que que sí, yo tengo, mis tíos están jubilados y se ven obligados a alquilar casas para mantenerlas, porque toda la pensión se les va en, en gastos, en impuestos y todo, ¿no? Entonces llega un momento que, que es un poco al revés, que estás siendo tú el poseído por, por tus posesiones. Por ¿no? las
0: propiedades, sí, sí. Sí, en lugar de poder vivir de
1: maravilla, estás ahí obligado a... a Entonces estas trampas del dinero, que, que son muchas más, que son fruto de una mala relación con, con el dinero... Estas son las que hacen que las personas no sean capaces de ahorrar. Y aún cuando se consigue ahorrar, que ocurre pocas veces, ya caemos en las trampas de la inversión. Caemos en que la gente dice, va, esto de invertir no va conmigo. ¿Sabes? Como, 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 como si tuviera que haber nacido sabiéndolo, ¿no? Y ya, ya, por supuesto, caemos en lo del amigo del banco. Que, por cierto, menudo numerito hizo nuestro amigo Josep Silla que del de, de amigo del banco. Hizo disfrazado de Darth Bank Vader tu amigo el del banco, hizo realmente una parodia excepcional de tu amigo del banco y de todas las triquiñuelas con su sartén láser, que la, bueno fue espectacular. La verdad es que fue ese vídeo lo, lo vamos a sacar pronto porque, porque es que fue espectacular el, el, la parodia que hizo del, del amigo del, del banco. ¿no? Uh -huh. Todas estas trampas del, del dinero, toda esta mala preparación psicológica, que hace que, que, que la relación sea tan mala, es la que, la que provoca que la gente no, puede, no sea capaz de ahorrar y, y si alguno es capaz de ahorrar, que luego no sepa invertir apropiadamente, que acabe invirtiendo en los productos que están en campaña en el banco, con lo cual mmm, prácticamente no llegamos a ningún sitio. Sí, luego también, me otras me personas,
0: sí. también otras personas que dicen, es que no quiero ser el más rico del cementerio y también como que eso les lleva a gastar todo sí. lo que tienen para vivir hoy, sin preocuparse un poco sí, sí, por, sí. por el mañana.
1: Sí, sí, son malas concepciones, son trampas del dinero, son, son trampas psicológicas, ¿no? Y eso les lleva, dice, porque no te tienes que preocupar del dinero, porque no quiero ser el más, el más rico del cementerio. Pero precisamente actuando así, te lo gastas todo, no llegas a final de mes, eres dependiente de un trabajo que a lo mejor no te gusta, y al final eres más esclavo del dinero y estás, tienes una vida mucho más dependiente del dinero que el que tiene unos ahorros que en un momento da está muchísimo más tranquilo, ¿sabes? Sí. En fin. Eh, todo esto viene dado pues porque no hay una educación financiera, eh, no la hay en las escuelas, no la hay no en ningún sitio, eh, realmente no le conviene que la haya a los bancos, no le conviene que la haya a las empresas que quieren vender mucho, no le conviene que la haya al Estado, que quiere la, que la gente sea dependiente de sus paguitas, no, no conviene y por eso no, no la hay, es que no la hay, no hay educación financiera, es que incluso parece que sea una cosa eh, sucia en determinados ambientes, como que, es, como que sea una cosa del, un poco, no sé, que no, sé de, que no fuera decente, algo así parece, en determinados ambientes. Tabú. Es uh -huh. por eso que, que intentamos tener algunas iniciativas, en concreto el tema de las jornadas de independencia financiera. La verdad es que nos lo pasamos de maravilla. El mes de, de junio pasado vinieron, este año han venido unas 530 personas y, joder, la verdad es que qué bien nos lo pasamos. Yo, yo estuve un poco nervioso porque se nos fue un poco de la se nos fue un poco de madre. De muchísima gente. Claro, nos metimos en un montón de actividades nuevas. Hicimos un concurso, que el concurso era por equipos, por nueve equipos. Pero es que cada equipo tenía unas 60 personas. O sea, es que, es que hasta el concurso era... Era complicado de organizar. Hicimos vídeos promocionales. Sí, hicimos una puesta en escena hasta... Vamos, ¿cómo disfruté yo con mi espada láser riéndome a espazos <risa> con todo lo que se movía? <risa> La verdad es que los ponentes hicieron, estuvieron muy bien los ponentes, gustaron, gustaron mucho. Gustaron mucho los, los, los nuevos, fíjate tú, los, los, los nuevos ponentes. Los, algunas personas que, que hacían su primera ponencia gustaron, gustaron particularmente, gustaron también los, los, los antiguos. No sé, estuvimos ahí, hicimos mucha comunión. Fue, es un ambiente muy bueno, con muchas muchas charlas, nos conocemos mucho, se, se comenta. Se, se genera mucha ilusión compartida.
0: Yo es lo, lo que veo de las uh -huh. jornadas. ¿Y cómo que os animáis a trabajar tanto en las jornadas? Porque eso lleva un trabajo por detrás inmenso. Eh, ¿Qué es lo que os tenéis a cambio, eh, Josán? ¿Qué os lleváis los voluntarios que organizáis estas jornadas?
1: Pues como te digo, la verdad es que hay una satisfacción tremenda en el dar en el hacer, hacer cosas para, para los demás sin, sin, sin buscar una contraprestación económica. Y en ese sentido, de hecho, yo te diría que, que no hay cosa que a mí me haya dado más satisfacción que las que he hecho gratuitamente. Uh -huh. Y en concreto, en el caso de las jornadas, o sea, es que te recibes tanto cariño de la gente, recibes tantos emails de, de agradecimiento o, o mensajes o o gente que te que te, que te invita a sitios y, y la verdad es que a mí me encanta, a mí me encantan las personas, yo siempre lo digo, a mí me, me gusta mucho conocer a, a, a personas y, y, y vamos, yo yo disfruto un montón con todo el feedback que se recibe, con la sensación de estar haciendo algo, algo útil y es que es lo que te decía, en la Hace un poco con, con lo que decía al principio. Yo realmente es que además mi vida necesito llenarla de cosas, necesito de llenarla de proyectos y de cosas. Este proyecto en ocasiones pienso que. Esto es llena un poco mucho. Heavy, ¿eh? Que es un poco. Sí. Sí, llena demasiado. De hecho, este, este año iba, iba nerviosillo, ¿eh? iba nerviosillo porque la puesta en escena te aseguro que, que no lo tenía nada claro. Bueno. Apenas pudimos ensayar todos juntos, unos con otros. Yo tenía mucho miedo de, de Edgar,
0: si me oye. A saber por dónde me sale Edgar. Pero bueno, salió todo bastante bien. Sí, sí, sí. ¿y cómo fue el resultado económico? Creo que hicisteis una donación también, ¿verdad? Sí,
1: el resultado económico va a ser um, unos 5.000, algo más de 5.000 euros de beneficio que se lleva la asociación de Sata Tu Potencial, que es la asociación en la cual yo también colaboro, damos clases de inteligencia emocional en los institutos y aparte se hacen un montón de actividades culturales en Valencia. Me gusta muy mucho bien. esa asociación y, y bueno, ha sido una, una donación para, para ellos. La verdad es que muy, muy satisfechos también por ese lado.
0: Vamos a pasar a otro bloque ahora, al de estrategias de inversión, muy, muy apasionante. Muy
1: Vamos allá. Como
0: bien sabes, o como saben los que nos están viendo o escuchando, existen numerosos instrumentos para invertir y varias estrategias, ¿no? ¿Cuál ha sido tu evolución al respecto? Creo que también, como muchos de nosotros, empezaste comprando un piso, ¿no? Que es lo que se supone que tienes que hacer en España cuando trabajas, ¿eh? Claro, sí, es lo que
1: toca. De todas formas, es que yo creo que hay un antes y un después, ¿no? De la llegada de Internet, de, la, de que Internet se, se hiciera tan grande y empezara a ser consultable para cualquier tema es que yo, <risa> yo claro yo digamos que fue a partir del 2010 o 2012 cuando cuando yo entiendo que la internet empezó a, a estar realmente presente en nuestras vidas me parece yo compré un piso me salió de maravilla de todas formas yo no recomiendo la inversión inmobiliaria a mí me salió de maravilla porque porque fue una imagínate qué inversión una inversión que me la financian al 100% más gastos que prácticamente no me cobran intereses en la cual estoy viviendo durante casi 12 años, estoy viviendo en esa casa, que luego cuando me voy de esencia la alquilo y me da una rentabilidad, y que después encima la, la vendo por bastante más, pues a mí me salió de maravilla. Pero me salió de maravilla un poco porque tuve suerte, tuve la suerte de que yo cuando la compré fue el año 98, la vendí en el 2013, fueron, entonces claro, me salió, me salió muy bien, sí, me salió muy bien. Yo, de todas formas, yo no es el tipo de inversión que yo recomiendo, ni mucho menos. Yo, yo, yo creo que es, desde luego entiendo que es mucho mejor la inversión en, en, a largo plazo en acciones, especialmente de empresas que dan dividendo, de empresas que sean grandes, que estén consolidadas y de una manera muy diversificada. Yo tengo muy claro que esa es el, el mejor, la mejor manera de, de invertir, porque los inmuebles un poco depende también del momento, te puede... No, también como me salió a mí, es, vamos, es casi imposible que te salga, ¿sabes? De todas formas, yo pasé por diferentes etapas. Eh, uh -huh. yo, yo al principio encontré la, la inversión en, en bolsa, pero como si fuera un casino inmenso. Y, sí. y yo me lo pasaba pasado, para, para mí era muy divertido. Yo invertía en cosas que, que sonaban bien, como Picking Pack, por ejemplo, o como Dinamia, o como, Dynamia, o como en, encima, <risa> eran chicharros pequeñajos sí, 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 sí. Que, que casi no sé ni a que se dedicaban <risa> Joder, y, sí, sí. y para mí era pues como yo que sé, como, el cito, como ir al casino, como ir al bingo como y estaba trabajando y estaba mirándola por la mañana, a ver, a ver cómo va, pues, voy ganando 200, voy perdiendo el segundo y bueno, pues estuve durante un tiempo ahí perdiendo, ganando, pues bueno, pues ni fue ni fa lo que pasa es que claro, poco a poco con el tiempo me di, me di cuenta que, que vendía para inmediatamente volver a comprar y a lo mejor me tocaba comprar más caro con lo cual, uh -huh. pues, para esto me, la, me quedo quieto porque encima me toca pagar Hacienda.
0: Entonces, uh -huh. cada es. vez
1: un poco me, me quedaba más tiempo y exigía más ganancia para vender. Pero luego ya empezaron a caer dividendos. Digo, ostras, esto que es que me ha venido la cuenta un dinero, ¿no? El dividendo. Yo casi no sabía ni lo que era. Y, y dices, ostras, pues el dividendo. Y la vez que había empresas que, que, que daban rentabilidades que no estaban mal. Entonces, ya poco a poco, digamos que fui modificando mi estrategia y cada vez invertía más. Más a largo plazo, a ser posible en algunas que me dieran dividiendo para, mientras tanto que en la espera me la hicieran agradable, hasta que llegara a, a ganarle a lo mejor un, un 15%, un 20%. Y en esas estaba cada, cada vez tendía más a, a, a que la inversión fuera más larga porque realmente, es que realmente hacía el tonto. Porque cuando vendía me tocaba, lo, lo que te digo, me tocaba pagar Hacienda y luego a lo mejor me tocaba, pagar, me tocaba comprarla más cara. Con lo cual estaba haciendo el tonto, ¿no? Y ahí fue ya cuando en el año 2012, que fue cuando, cuando ya estaba yo a punto de saltar y aprovechando uh -huh. una baja médica que tuve, tuve el, el tiempo de, de realmente dedicar un, un esfuerzo y energía y, y tiempo a leer unos libros, a leer blogs, a leer, a leer foros. Y ahí fue cuando descubrí la comunidad de los buscadores de la independencia financiera.
0: Ahí uh -huh. descubrí los
1: libros de Gregorio y realmente... Mmm, Afiné un poquito la estrategia porque, porque ahí vi que realmente había un camino, o sea, eso me dio una seguridad tremenda y ya a partir de ese momento yo ya estaba decidido a saltar, de hecho no aguantaba más. Yo llevaba ya muchos años, llevaba muchos años con la bola de nieve. Mis últimos cinco años fueron, es, fueron increíbles lo, lo rápido que fue la, la, la bola de, de nieve porque yo ya tenía bastantes ahorros y, y llegó un momento en el cual yo ya conseguía ahorrar más que el total de las nóminas con lo cual, al año siguiente todavía ahorraba más y al año siguiente todavía ahorraba más. Y todo esto, junto con el piso que vendí, junto con la indemnización y con todo, eh, los, mis últimos años es que fueron vertiginosos lo, lo rápido que, que fueron. ¿no? Yo ya estaba decidido a saltar, pero ya a raíz de, de, de adquirir ese conocimiento que yo no sabía que podía adquirir por internet, pues conseguí muchísima tranquilidad. ¿no? Y fue cuando decidí dejar el banco y cambiar de vida. <risa> Desde entonces sí, lo que hago es eh, eh, básicamente tener acciones que las tengo casi que per sécula seculorum porque no, no las, es bastante raro que, que haga movimientos, que las venda, bastante raro. Siempre ocurren cosas y algunas, algunas ventas he hecho, pero, pero básicamente las guardo para siempre. Tengo unas 55 posiciones de empresas wow. y, y tengo, un, tengo unos cuantos fondos de inversión pero me he dado cuenta que, que me van mejor las acciones que los fondos de inversión. He decidido venderlos, vender parte de los fondos, por lo menos, y cambiarlos por, por empresas para, para hacer inversión directa.
0: Cuando hay algún mercado, no lo sé, de, el de China, donde no tienes conocimiento, el de Australia, puedes comprar un fondo y de esa manera te diversificas. Sí. Yo no he llegado a fondos todavía. ¿eh? Yo estoy en España. Sí. UCA y Estados Unidos.
1: Lo veo para lo que tú dices, lo veo para tener, para acceder a mercados que, que como por ejemplo yo tengo un fondo de Indonesia, que la verdad es que uh -huh. va bastante bien y vale, pues eso yo ahí no puedo acceder mediante acciones. Pero por lo demás, los fondos, yo creo que es que entre, entre que te cobran una comisión de gestión, que puede ser pequeña sí. o puede no ser tan pequeña, de, de uh -huh. poder... Sí. Hay Vanguard que te cobran un 0,3, un 0,18 pero hay otros muchos que te cobran en uno, un, un uno y medio, por ejemplo, un uno, sí, tal, sí. que es. Luego, por otro lado, <coughs> las propias comisiones que la, que la gestora le cobra al fondo, haciendo movimientos inútiles en ocasiones. Porque, claro, nosotros no sabemos qué comisión le está cobrando cada vez que hace una compra-venta y entra y sale de un valor. Igual le está metiendo claro. de comisiones, las estándar, que son brutales, y está ahí uh -huh. gastando un montón de dinero. Luego... En los indexados no, pero en otro tipo de fondos, sobre todo de gestión activa, muchas veces no sabemos dónde están invirtiendo nuestro dinero y a lo mejor no están invirtiéndolo donde sería más rentable para nosotros, sino donde a ellos les conviene por pagos de favores cruzados o por lo que sea. ¿no? Uh -huh. Sea por lo que sea, yo mi experiencia es que las acciones me van bastante mejor que, que, que los fondos de inversión y por eso quiero quiero rotar ahora. Sí.
0: Uh -huh. Otra pregunta. Y ahora centrándonos en estas acciones por dividendo, que es lo que más nos interesa también a nosotros por aquí. ¿Tú qué recomendarías? ¿Vacas lecheras o empresas de dividendo creciente? O quizá un mix, de, para empezar, un poquito vacas lecheras que te dan mucho yield, mucha renta al principio, y luego cambiar un poquito a dividendos crecientes, porque tú ahora ya, lo que estás diciendo, tú ahora ya te gastas todas las rentas que te van entrando de dividendos. Entonces, tener una parte de la cartera con dividendo creciente también te permite a ti ir ma irte manteniendo tu poder adquisitivo con la inflación, ¿verdad?
1: Yo sí que te digo que en la experiencia mía de mi cartera, claramente, y a partir de eh, Mostré unas capturas de mi cartera en las jornadas, el dividendo sí, va sí. creciendo con el tiempo. Mi cartera sí, sí. ahora mismo creo que tiene una rentabilidad por dividendo con respecto al mercado del 4,4%, pero con respecto a... Um, coste de comprar o sea, si compra. es del 6 del sí, un 6,7 o algo así. Es decir, el dividendo va creciendo con el tiempo. Esto es una maravilla y crece más que la crece más que la inflación, lo cual es una maravilla. Lo que tú dices a mí me parece fantástico. Eh, las, digamos que las vacas lecheras dan como mucha alegría, ¿no? Un sí. OHI, sí, sí. un enagás ¿no? Un, yo lo tengo, sí. pero bueno, un Altria una de estas, pues son cosas que, que claro, que te dan unos dividendazos que, <coughs> que, dan, que dan ilusión, sobre todo <risa> al principio, está claro. Sí. Pero bueno, que un poco el motor del barco, el que las ternerillas que luego de las colores van a ser vacas lecheras son, pues esas, las que te digo, ¿no? Las dividend growth, ¿no? las las pues no sé, una Coca-Cola, ¿no? un McDonald's, un, un todas estas que van creciendo, Johnson Johnson, ¿no? que van creciendo con el, con el tiempo. Yo creo que hay, tener un, hay que tener un poquito de todas también. Yo tengo también alguna tecnológica, tengo Alphabet, tengo Intel, porque, bueno, creo que hay que estar ahí un poquito también. Uh -huh. y, y tengo, pues eso, un poquito, un poquito de todas. También tengo algunas muy defensivas, que, que no son muy rentables, pero bueno, también te dan cierta tranquilidad de aguas, sabes de, de alimentación, etcétera Desde luego, sí, un poquito de todo, ¿no? Hay mucha disputa, ¿no? Que si las val, los value, que si los de los de dividendos y tal. Bueno, yo creo que, que no está reñido tener un poquito de, de, de cada cosa, ¿no?
0: Absolutamente. Sí. Y es, es que es súper interesante esto que comentas porque yo tengo compañeros que están empezando eh, en, bueno, a invertir por dividendos también y esto, el efecto del, de la bola de nieve del interés compuesto, les cuesta mucho entenderlo, y eso que hay simulaciones sí. en Excel que te lo dicen, pero es que cuesta, sobre todo los primeros años, es que no lo ves, no lo, no lo percibes, y luego, sí. cuando ya saltas y, y ya solamente tienes tus ingresos de los dividendos, lo que dices tú es también súper importante para ellos, que claro, si no, si no acaban de ver y yo todo esto ya, y ya lo empiezo a notar ¿eh? la fuerza del interés compuesto si no ves el, el interés compuesto y el efecto bola de nieve pues todavía te queda mucho más lejos el poder ver que cuando ya dejas de, de meterle más aportaciones a tu cartera los propios dividendos van creciendo también solos Entonces, ¿tú cómo sí, sí. le explicarías estos dos efectos de la bola de nieve del interés compuesto más que luego los dividendos si tú ya quieto te van creciendo anualmente
1: son dos efectos distintos y están, se multiplican el uno al otro. Mientras tú estás construyendo tu cartera, por un lado tienes el interés compuesto normal. El interés compuesto es que si tú sacas un 5% pues, y tienes 100, el primer año tienes 100. El, al principio, al final del primer año tienes 105, pero al final del segundo año tienes 110,25 eh, o algo así, que es el interés uh -huh. sobre el interés. Que es un efecto que Eso es muy pequeño al principio, pero que con el tiempo va aumentando. Y con el tiempo realmente es, a, es como si tú coges con una calculadora y multiplicas varias veces un número. Empieza a hacerse inmenso rápidamente. Al principio va despacio, pero sí, sí se hace inmenso. ¿no? Es el poder de los no de la fuerza
0: de, de, de las, de sí, las pero, pero, pero esto yo pero creo, este creo que otro todo el efecto... mundo lo entiende, pero es difícil de, de, de sentirlo. Vamos de asimilar, a decirlo así. Sí, sí de asimilar. Yo, yo lo viví. Yo lo viví y cuesta mucho, pero al final cuando lo
1: vives, yo en mis últimos años de trabajo sí que te aseguro que, que de verdad que ya se notaba todo el ahorro que habías puesto en ese año, ya es que desde el primer momento notabas que, te, que, que aumentaban las rentas considerablemente, ¿no? Uh -huh. Y caray, sí que se nota, ¿no? Pero es que luego el segundo efecto pasa desapercibido a muchísima gente. Yo mira que in, intento insistir en ello. Y es que normalmente, con excepciones, con todo lo que quieras, pero normalmente las empresas tienden a aumentar su dividendo año tras año, muy especialmente cierto tipo de empresas que son las que más uh -huh. nos gustan a nosotros. Sí, y ese aumento sí. del dividendo pues puede llegar a ser considerable, desde luego bastante por encima de la inflación. Y esto hace que mi cartera, lo que yo te digo, ahora tenga un 50% más de dividendos que, que, que al principio, porque el dividendo ha ido creciendo. O sea porque O y este efecto se multiplica mientras cuando tú estás construyendo la cartera este efecto se multiplica con el anterior y la verdad es que eso hace que vaya muchísimo más rápido.
0: En mi experiencia hasta ahora, yo llevo como seis años invirtiendo, siempre digo que hay como dos factores fundamentales o dos pilares para ser exitoso. Uno, la constancia a la hora de crear la cartera y ¿eh? de fase de acumulación, no de gastártelo, que ahí también <risa> suele ser constante porque lo necesitas para vivir. Una parte es la constancia y ser disciplinado y aportar todos los meses cierta cantidad o todo lo que puedas y la segunda es la psicología. El no venirte abajo, no vender cuando ves que el, el valor de tu cartera en alguna cotización se desploma. Pues si, si el desplome tiene algún motivo real, pues ahí hay que valorarlo, pero el 99% de las veces no hace falta. Entonces, ¿Tú cómo consideras estos factores o si crees que hay algún otro que hay que tener muy en cuenta para tener éxito en, en esta inversión a largo plazo por dividendos? Constancia y, y psicología.
1: Sí, yo incluso la constancia la, la incluiría dentro de psicología. O sea, para mí es que es, es, la, es tener la psicología adecuada, es tener, tener la, la templanza. ¿no? Lo cierto es que la experiencia te da muchísima templanza en, en cuestión de inversiones. Porque cuando has pasado ya la crisis del 2008, la crisis del 2012 y la, la crisis COVID. del coronavirus, pues sí, sí, el COVID fue una caída en picado, y, pero, luego, pero luego fue una subida. Brutal, o sea, fue una sub... sí. y ojo que las caídas se magnifican en prensa. Sí, sin embargo, sí, la... sí, sí. de las subidas, no sé, de la subida casi ni se habló, pero que la, la bolsa pegó ahí un, una subida de como un 40%, casi de un, de un tirón, y, y nadie dijo ni mu, sabes, desde marzo del 2020 o abril, y nadie dijo ni mu. Yo, desde luego, es que lo meto todo en el mismo saco en psicología, pero es que al final. Es, es una estrategia pasiva es que realmente si es que no, no hay que hacer casi nunca hay que hacer nada es lo, lo fantástico de casa
0: eh, eso es lo fantástico yo, y maravilloso y, a, y aparte tú, Josan, para mí que, que estás aquí eres el ejemplo a seguir porque yo no me vuelvo loco analizando empresas mirando números y demás sino que al final hay como un listado de empresas que más o menos sabemos que son las buenas y ya se encargan Gorka, Dividend Street y mucha gente de analizarlas y, y con esa lista de empresas se trata de comprar las que están más baratas en ese momento porque tienen algún problema temporal y el precio está muy bien. Y si sí. no haces mucho más, es muy raro que te vaya mal de aquí a siete, 10 años.
1: Es que eso es cierto. La gente se cree que, que hay que tener unos conocimientos de análisis fundamental brutales. Y a ver, ¿y yo que yo que los tengo? Que yo en mi trabajo, aparte que estudio económicas, que yo en mi trabajo analizaba empresas y quiero decir que yo, yo conozco la, la contabilidad, el análisis contable. Yo mismo reconozco que no analizo eh, los balances de las empresas y de hecho es que me, analizar... balances de empresas tan grandes y tan complicadas que tienen unas casuísticas que es que ignoramos por completo porque claro una cosa es, una cosa es ver el balance de un kiosco que a lo que yo veía o de, o de una pequeña o de una... Una zapatita pequeña o lo que fuera
0: de estas
1: empresas Que tienen partidas Que, que, que nosotros que sabemos a qué corresponden Esas partidas, qué sabemos nosotros De si los, los cobros tienen buena calidad Los deudores o no los tienen qué sabemos de los contratos Que tienen en vigor que, y, Pero realmente tampoco necesitamos saberlo Realmente claro. Tenemos la grandísima suerte De que hay una serie De, de, de youtubers De blogueros de, de foreros que los analizan por nosotros que es una maravilla sí. el cazadividendos eh, de Borca, sí, sí. Street, Borca un montón y sí sí y, y entonces esta gente nos 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 facilita mucho la, la faena. Yo creo que sí que es necesario tener los conceptos. Es, es muy interesante tener los conceptos. Es muy interesante ser capaz de ver, por ejemplo, las, las grandes pinceladas, pues, de, de, de entender, pues, lo que es el, 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 el ratio de precios-ganancias, ¿no? El PER, ver la evolución, poder ver. Hay, hay, luego también tenemos revistas fantásticas que nos lo, a mí me gusta mucho la Sure Dividend. La Sure Dividend. Ah, sí, sí, parte, sí, 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 sí. da unos consejos muy buenos. Luego también está la, la OQ. La bueno, la OQ a lo mejor no, no ha acertado tanto, quizás, pero, pero bueno, es que como, como parece que salgan trampas al solitario. Yo tengo la sensación esa. Pero bueno, también ha dado consejos interesantes y son opiniones a tener en cuenta. ¿no? Y yo desde luego creo que no es necesario estar continuamente mirando los balances. Tenemos la suerte que hay gente que lo hace por nosotros. Las empresas en las que invertimos son más o menos las mismas. Y tampoco claro. vas a descubrir tú yo, yo no pretendo descubrir la, 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 el, la el Inditex del mañana porque, no, más fácil que me equivoque que que acierte mil veces.
0: ¿sabes? Exacto. Pero eso es lo bonito de esta estrategia que es muy sencilla y, y es psicología. Tener calma, no. seguir el método y ya está. Y sobre todo y diversificar.
1: La... No, es. digo, no seremos capaces de saber cuál va, cuál va a ir mejor pero nosotros diversificamos y, y es que al final, yo es lo que dije en la charla mía, una, si una cosa tengo clarísima es que los aciertos pesan muchísimo más que las equivocaciones. Yo lo, con esto quiero decir, yo las, he vendido pocas en pocas ocasiones, sobre todo he vendido por tema fiscal, porque llega un momento que te interesa, algunas que vas perdiendo, te interesa claro. realizar esas pérdidas para fiscalmente, efectivamente, por, por un lado compensar con ganancias de otras cosas, es. Y por otro lado compensar con dividendo Porque también compensas con hasta el 25% del dividendo uh -huh. Que por cierto, si de encima tenemos en cuenta que en la declaración de renta Los primeros 5.500 están exentos La sí. verdad es que mmm, no está mal No está mal, o sea, no, no está mal lo, el pago total al final no, no sale mal ¿no? Y lo que quiero decir es que yo <coughs> Mis tres mayores errores, las que vendí, digamos Las que vendí por hacer pérdidas, que son Telefónica, Santander Y Duro Felguera Telefónica no sé si compré a una media de 11, vendí a una media de 5, la tuve 7 años, hubo algún año que dio 75 céntimos de dividendo, algún año que dio 40, unos años con otros entre los dividendos que, doy, lo que, que dio, lo que gané con la venta de acciones PUT. Pues igual, si yo vendía 5, igual gané otros 3 euros en dividendos y primas de PUT y tal, pues igual de 11 a 8 mmm, perdí un 20, 30, 25, un 30%, vale. Vale. vale, y sobre todo he perdido siete años, que mi dinero ha estado ahí muerto de risa. Eso sí que es una pérdida grave, más que el 25% sí. por ciento de dinero que perdí. Vale, pero Duro Felguera similar y similar también Banco Santander. Es decir, que estamos hablando a lo mejor de pérdidas del 25% en siete años. Sin embargo, las que me han ido bien, una Iberdrola estoy cuadruplicando, cuadruplicando. Sí, sí. O sea, es que es un, sí, sí. un 300% de beneficio. O sea, es un menos 25 a un 300. O sea, es, imagínate la de lo que me cubre solamente Iberdrola y por no decirte McDonald's por no decirte Coca-Cola o ACS, eh, Ferrovial, un montón de empresas que, que ya voy duplicando o triplicando, que, que eso van de maravilla. Entonces, la conclusión que saco es esa, que, que las, los aciertos pesan mucho más que las equivocaciones, con lo cual, realmente, si dispar, si esparces un poco el disparo,
0: si te diversificas, es que es casi seguro que te va a ir bastante bien. Sí. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y, es, y coincide también con lo que dice Goyo Gregorio Hernández de que es bueno estar siempre invertido en bolsa para no perderte las grandes subidas que hay de vez en cuando. Que eso es lo que marca la diferencia, más que alguna acción te pueda salir mal. Vamos a hablar un poquito de macroeconomía y política, que sé que esto a ti te gusta, Josan. A ver, ¿no sí. crees que el exceso de reglamentaciones y de impuestos y obligaciones burocráticas que tenemos aquí en España y en Europa paralizan un poco la economía versus otros países que son mucho más liberales que van creciendo a top y nosotros cada vez nos estamos quedando más atrás
1: totalmente o sea es que en, en muchos países prácticamente no hay paro prácticamente quiero decir en la práctica me acuerdo uh -huh. que estábamos en tailandia y que mi amigo tenía una, una novia y le dije y le dijo pues ay, es que necesito dinero pues me voy a poner a trabajar y, pero ¿cómo que te vas a poner a trabajar? ¿En qué te vas a poner a trabajar? No, pues me dejan un carrito y compro compraba unos calamares en el supermercado y los iba friendo por ahí por la calle y los vendía, ¿no? Los vendía. Entonces, sí digamos que cuando no hay reglamentación, está claro que un poco de reglamentación tiene que haber, un poco de regulación, sobre todo a nivel de sanitario, tal y cual. Pero claro, una cosa es que tenga que haber un poco de regulación y otra cosa es que haya que cumplir con montones y montones de normas, que solamente el conocerlas lleva un esfuerzo brutal. Y ya, no, ya ni te cuento el cumplirlas, ¿no? Pero lo que está claro es que la economía, si tú la, si tú la dejas ir, si tú dejas que la gente haga y deshaga, haga, o sea, si tú no le pones trabas a la, a, la, a la gente haciendo cosas, realmente es que no hay paro. No hay paro porque todo el mundo puede encontrar cosas cosas que hacer. Por ejemplo, la eh, lo, que, lo que te sugiero de, de hablar del tema de la, de la economía colaborativa. La economía colaborativa ¿Sí? es una pasada, lo bien que va. Es algo que, que hace que se dispare el, la riqueza que se crea. Por ejemplo, eh, Blablacar, por ejemplo, es una manera fantástica de aprovechar los viajes, de, de, de gastar menos recursos, de contaminar menos también. O, por ejemplo, el Uber, el tema del, del taxi. Aquí fíjate, por ejemplo, el tema del Uber. A mí me parece súper interesante. El, el Uber, yo en los países en los que voy, ¿eh? el Uber es una alternativa eh, fantástica que te hace unos para poder viajar mucho más barato que un taxi normal y muchísimo más barato que en España, desde luego. Uh -huh. Y encima con la ventaja de que tú sabes lo que te va a costar desde el principio y encima sí. que tú tienes un registro de quién es el, la matrícula y el, y el coche que te lleva, por pues, si te olvidas alguna o sea, cosa cualquier o cosa. hubiera un uh -huh. problema de seguridad, ¿no? Y esto hace. Tú fíjate si es bueno que el que exista el Uber hace que, por un lado, un montón de gente, especialmente gente mayores de 50 años, se pueden poner de un día para otro a trabajar y a ganar dinero. Gente que, que por ejemplo, en España pues no, lo tiene muy complicado para encontrar trabajo. Pues hay un montón de gente puede encontrar trabajo desde el primer día y encima toda la población nos beneficiamos de que tengamos un servicio de taxis que, esté, que sea asequible. Porque, claro, lo que tenemos en España realmente es que es un, es un lujo brutal coger un taxi. O sea, es que es, es una locura coger un taxi. ¿Pero qué es lo que ocurre? que como los gobernantes, los políticos, tienen que sacar dinero, entonces meten el tema de las licencias. Las licencias realmente es como la mafia en Italia, como la mafia en Italia que dice, tú necesitas de pagarme mi protección para poder tener este negocio. Y claro, es, eso es lo que es la licencia. La licencia no uh -huh. es otra cosa. Entonces, la, la licencia lo que, es, lo que hace es crear un monopolio Sí. Un monopolio que, del cual se benefician unos pocos a cambio de, de, de pagar a la, a la mafia, ¿no? en este caso a, al Estado. ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí se benefician unos pocos, y, pero nos fastidiamos toda la gran población y toda esa gente que podría estar trabajando y no trabaja. ¿no? O, por ejemplo, Airbnb. Airbnb es una maravilla para que un montón de gente que tiene dificultades para, para pagar la hipoteca pudiera alquilar una habitación de, de su casa... Y a partir de ahí, pues, pudiera ganar un dinero extra con el cual pagar la hipoteca, pagar todo. Sin embargo, encima, sería una, es, es una grandísima suerte para, para nosotros. Porque si hay mucho Airbnb, nosotros tenemos la opción de viajar a sitios y poder alquilar habitaciones baratas. Cosa que, por ejemplo, en Valencia, no ha, ni, han dejado, ni han dado licencias para construir hoteles durante mucho tiempo. Y encima ponen un montón de trabas y exigen unas licencias muy complicadas que, que dan a quien no sé a quién dan. Para el tema de Airbnb. Uh -huh. ¿Cuál es el problema que tenemos, por ejemplo, en Valencia? Pues que los hoteles están a unos precios desorbitados. Y realmente era un problema. Era un problema a la hora de hacer las jornadas, era un problema que es que estaban eh, como un mes y medio antes de un mes antes de las jornadas, por menos de 200 euros no había nada en Valencia para ese fin de Joder. semana. Uh -huh. Entonces, claro, es un, es un problema muy grande. Entonces es por esto que es que la, yo siempre lo digo, digo es que sería muy fácil ser ministro de economía. Básicamente es dejar a la gente que haga. Pero aquí no, es como es como que se hace al contrario, como que el, el mayor creador del empleo, con diferencia, es el, el Estado o, o, o los organismos públicos, ¿no? Con lo, con lo uh -huh. cual es que es un es un absurdo tremendo, ¿no? Es es una pena que con tantas regulaciones ahoguen a la economía.
0: Ahora dos, dos temas que son muy, muy críticos, yo creo, en España. Uno es el endeudamiento. Ha salido la noticia hace poquito de que la deuda pública que tenemos tiene un nuevo récord en mayo, el pasado mayo, de 1,54 billones, nada más y nada menos. Y el segundo tema son las pensiones. ¿Cómo ves tú endeudamiento y pensiones en España? ¿Qué crees que va a ocurrir?
1: Pues eso, las dos bombas que están a punto de estallar. Eh, son el precipicio que tenemos delante, que no sabemos cuánto, cuánto nos queda para caminar, pero son el precipicio que tenemos delante. Esto sin duda va a explotar. O sea, no, no hay otra, no hay otra opción, sencillamente. Esto es el equivalente a una familia que estuviera trabajando y que están ganando, pues, lo normal, vale, están lo que tienen que ganar. Pero ya sistemáticamente, eh, aparte, piden préstamos para poder vivir un poco mejor pues es que eso solo puede acabar de una manera, que es que explotando, ¿no? Y cuando suban los tipos de interés, pues, ¿cuál es el problema que tiene? Que, que Italia está realmente mal, porque Italia está con un nivel de endeudamiento bastante más grande, en Grecia también está muy mal y que esto ya sí que puede ser, cuando, cuando venga una, una crisis rodada, puede ser demasiado grande para caer, ¿no? En los países, con lo cual puede realmente... Realmente puede ser complicado el tema del, del endeudamiento y el tema de las pensiones, vamos, lo que todos sabemos, ¿no? todos sabemos que es, que es una ficción, que las personas que, que están jubiladas son sencillamente, están arruinadas y están viviendo un poco de, 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 de las prestaciones que, que, es el que reciben de las personas que están trabajando, pero que cada vez hay menos gente joven y es que esto mmm, acabará explotando acabará explotando, pero ningún partido político va a poner el freno, porque estos son cuatro años ah. y cada cual aguanta los cuatro años y ya yo, el siguiente que se apaña y el otro aguantará cuatro años y así está que explote. Cuando explote, explotará. Yo veo que son como las dos bombas que están a punto de explotar o no se sabe cuándo explotará, porque es que en economía, en, en economía digamos que es fácil saber o relativamente fácil saber lo que va a ocurrir, o, o por lo menos posible, pero es muy difícil saber cuándo va a ocurrir. Esto es como las burbujas. Que dices, esto es una burbuja que habrá explotando, pero puede tirarse años vale. todavía. Para arriba nadie lo sabe y, y el que el que acierte pues ganará dinero. Claro está. Sí.
0: Eh, última pregunta de política. Esta es todavía más controvertida. Eh, ¿Crees que los políticos fomentan <risas> la división y polarización de la sociedad en bandos? Vamos a decirlo. Yo soy de... Este lado, yo soy de este otro. ¿Que no trabajan porque tengamos una sociedad joder, de llevarnos bien entre todos, sino que estás cada uno enfrentado a otro que no piensa como tú?
1: Sin duda, o sea, está, está claro. Digamos que el estamento político está instalado en una situación espléndida para ellos, eh, muy bien pagada, con pues, un trabajo muy... Poco trabajo y muy bien reconocidos socialmente, o sea, están encantados en la vida y quieren mantenerse ahí. Para mantenerse ahí es que es el truco que se ha utilizado en toda la historia, ¿no? que es el divide y vencerás. A partir de ese momento crean polémicas que no existen, que no existirían si no fuera porque las crean ellos. ¿no? Crean polémicas, por lo que yo digo siempre, que si sí el independentismo de Cataluña, que si sí el, el, el feminismo exacerbado, ¿no? que si sí la polarización política en derechas o izquierdas, crean unas confrontaciones que la gente de la calle... No, no, no han nacido de la gente, esas confrontaciones han Correcto. nacido de, 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 de los políticos Y los políticos uh -huh. las aprovechan para que estemos entretenidos en discutir entre nosotros En lugar de darnos cuenta que se nos están llevando todo lo que se nos están llevando ¿no? Y están ahí Realmente el, el, el problema es complicado porque la, la, la polarización sobre todo las, las, Hay unas burbujas informativas que realmente... Hace que todo el mundo vea clarísimo el tema. Porque, claro, si tú toda la percepción que tienes, según, lo, según la radio que tú escuches y según el periódico que tú escuchas, sí, sí, sí. está clarísimo. O sea, es que hay unos buenos y hay unos malos. Y es que cómo la gente no lo puede ver. Y como cómo los del otro lado no son capaces de verlo. ¿no? Sí, está muy claro. A mí hay un podcast ahora que me gusta mucho, hay, hay un podcast que se llama Frecuencia Moderada del Español, que es, todos los días sale y que este podcast lo que, lo que te hace es que te recoge las opiniones de los, de los principales locutores de radio. Y es que ahí te das cuenta de hasta qué punto cogen prismas radicalmente distintos para enfocar las mismas cosas y, y realmente es que entiendes la polarización que llevamos, que, que es algo que, que, bueno, que ya se ve incluso en grupos de WhatsApp y se ve está empezando un poco a afectar a la convivencia, lo cual es muy, muy grave. En fin, no, sé, no, sí. no soy muy optimista. No, no le veo buena solución a esto. Yo creo que la salvación, francamente, yo creo que la salvación es individual. El sistema en sí mismo no se va a solucionar. Solamente explotará. Explotará pues, cuando explote, cuando, cuando, cuando exploten las pensiones, cuando explote la deuda pública. Pero el sistema por sí mismo, si llegara algún partido nuevo que quisiera cambiarlo todo, ese partido se, se volvería sistema y, y, y sería. Y estaríamos exactamente igual que antes y nos ha pasado muchas veces. Sí. Realmente no hay, sal, no hay salvación global, solamente hay salvación individual. La salvación individual sabemos cuál es, buscar la independencia
0: financiera. Súper. <risa> bueno, vamos a pasar ahora a temas un poquito más optimistas. Dos o tres libros, aparte del tuyo, por supuesto, eh, aquí le tengo, que recomiendes para gente que está empezando ahora con esto de la inversión, inversión por dividendos, que tú creas que son interesantes para, para aprender y para iniciarse.
1: Yo siempre recomiendo, claro, que es que me repito, pero es que yo es que siempre recomiendo los de Gregorio. Es que los de Gregorio son eh, los, digamos, los básicos, los de educación, que deberían de darse en enseñanza general básico, no en lo que, en lo que sea ahora, en, en el colegio. El de educación financiera avanzada, partiendo desde cero, y el de Aprende a Invertir uh -huh. en Bolsa. Esos dos libros son básicos. Eh, en fin, luego hay otros libros, está padre, libro, pa padre Rico, Padre Pobre, también es un libro pues que, uh -huh. que a mucha gente le ha, le ha metido en este mundillo. Sí, sí. Y yo casi que, que más que de libros, me, me, me soy más de foros y de, y de blogs. La verdad es que los los, los foros los, y los blogs me, me, me resultan más entretenidos de, de leer muchas veces, ¿no? Y hay foros, hay sí, un sí. montón de blogs muy muy interesantes, ¿no? Que analizan las empresas, que, en fin, el Dividend Street, sin ir más lejos, el Dividendo .com, el un montón, es que hay hay montones de... De, de, de blogs muy interesantes.
0: ¿Qué opinas del estoicismo? Que por aquí nos gusta mucho, o alguna filosofía que te ayude a ti, bueno, ya no a invertir, sino a tener una vida un poquito más plena, o sea, el budismo, no sé.
1: Eh, el estoicismo me parece una visión muy adecuada, muy.
0: Me, me, me parece
1: una visión muy optimizadora, ¿no? De la felicidad, en cuanto a que un poco que renuncias un poco a los placeres, como que, que, que bajar las expectativas sí, y me parece una, una visión muy acertada el, el estoicismo sí. el, el budismo, la verdad es que si tuviera que elegir una religión es la, es la, que, la que yo me quedaría, la, la meditación ¿no? El, el, el no pretender dar respuestas a los grandes misterios de la, de la existencia pero un poco centrarse en, en las sensaciones el saber acallar el, el ruido Mental, el run-run continuo, el saber centrarse en el momento presente. es Todo esto sin meter culpas y sin meter pecados y sin meter cosas que, son, que no son adecuadas. El budismo me parece un, como religión o como filosofía prácticamente, me parece muy interesante también. Sí.
0: Josan, yo te veo súper feliz y pleno en tu vida. ¿Eres feliz con mayúsculas? ¿Y cómo definirías la felicidad?
1: Sí, mm, Es difícil. Yo desde luego soy feliz porque hago, hago lo que quiero. Yo creo que de todas formas el cerebro no está preparado para ser feliz continuamente. en ocasiones es necesario, digamos, un poco hundirte en el fango para poder saltar alto. Si estás siempre arriba llega un momento que, que esos estímulos los das por hecho y, y has creado una tolerancia a esos estímulos, con lo cual hay veces que es necesario bajar y yo creo que estés como estés, en todo momento tienes tus oscilaciones, tienes tus, tus subidas, tus, tus bajadas, ¿no? Pero, pero yo creo que la, la felicidad creo es, es, un, es algo es complejo, realmente es muy difícil saber dónde está. Es un animal esquivo que las personas tendemos a equivocarnos muchísimo a la hora de pensar, de, de adivinar dónde la encontraremos, con muchísima sí. frecuencia... Eh, buscamos la felicidad donde creemos que la vamos a encontrar y solo encontramos que lo contrario, que la infelicidad y el, y el hartazgo. Eh, y mucha, con mucha frecuencia también nos sorprende donde menos nos lo esperamos, en las cosas más triviales. Eh, la felicidad, desde luego, eh, yo creo que tiene mucho que ver con las relaciones personales de todo tipo, tanto sentimentales como, como de amistades, como familiares, sí. etcétera. Tiene mucho que ver con, con el tener una, tener una vida social, yo creo que es un, tener, si es positiva es la mitad del camino para, para ser feliz. Y la verdad es que cuando llevas una vida que se acorde con tus valores y estás contento con lo que estás haciendo, yo creo que es muy fácil ser feliz. Yo hoy por hoy la verdad es que me considero que, que soy muy feliz y es que si no lo fuera habría que matarme porque no hay más. Realidad, no, no podría pedir más, con lo cual ya no... No tendría sí, sí,
0: imagínate, ya independiente financiero, el objetivo al que muchos que estamos viendo y Podiendo escuchando queremos quieran, llegar, no soy debate. feliz. Joder. Pues Ya, sí, sí. no hay más, no hay más. Sí, sí. Muy bien, bueno pues José, ya hemos llegado al final de la entrevista, darte las gracias y la enhorabuena por, por porque tú eres uno de los pioneros realmente no lo sé si siendo independiente financiero o no, pero al menos transmitiéndolo y enseñando a los demás y también, por favor, con este libro que es maravilloso, es inspirador, el que se puede conseguir. Y, y bueno, te dejo... Gente con eh,
1: independencia financiera, sí. Sí. hay, hay muchas personas con independencia financiera, muchísimas. Lo que, los que somos más extraños somos aquellos que nos dejamos el trabajo y nos vamos por ahí a hacer cosas raras y tal. Eso somos es bastante menos, somos los unicornios que digo yo, pero gente con ¿verdad? independencia financiera hay montones. Y gente incluso que no es consciente que lo es y tal. Pero bueno, lo importante es que cada cual sea consciente de lo que quiere hacer y que, y que lo haga. Y si eso es seguir con su trabajo, que es lo que hace la mayoría, pues perfecto. Pero si no lo es, pues, pues que no lo sea. Claro que sí.
0: Carlos, pues muchísimas gracias por invitarme. Nada, te dejo los últimos 30 segundos de reflexión final para que alguien de los que ya es independiente financiero se anime y deje el trabajo si no le gusta, si le gusta, oye, que siga para siempre.
1: Yo lo que lo que voy a recomendar es que, la, que a todas las personas que dediquen un poquito de esfuerzo, de tiempo, de energía a, a aprender, a aprender un poco a manejar sus finanzas, a manejar su relación con el dinero. Porque este es el principal problema que hace que la gente no pueda cumplir con, con sus sueños. Realmente si conseguimos solucionar el problema del, del dinero, si conseguimos generarnos unas rentas, aprendemos a, cómo, a crear un plan para poder generarnos unas rentas con las cuales podamos vivir y hacer lo que queramos, tenemos la felicidad prácticamente garantizada. Así es que yo realmente...
0: Eh,
1: animo a todo el mundo a que, a, que, a, que, a que lea, a que aprenda, a que escuche, a que escuche vídeos a que, y, en definitiva, a que dedique un poquito de esfuerzo a aprender, que es la única manera de, de alcanzar la independencia financiera.
0: Muchísimas gracias, Josan. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto.
1: Gracias, Carlos.
0: Chao.